0: Dziecko to nie bajka. Cześć, z tej strony Ania i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Dziecko to nie bajka. Nawet nie chcę się zastanawiać, ile czasu minęło od ostatniego odcinka pewnie parę miesięcy. I muszę powiedzieć, że ja naprawdę bardzo, ale to bardzo chciałam nagrać kolejne odcinki, ale po pierwsze, Potrzebowałam trochę czasu, aby zdystansować się do paru spraw, o których będę chciała powiedzieć w tym odcinku bądź w kolejnym, jeśli uda mi się go nagrać, bo wiecie, naprawdę, i to jest ta druga rzecz, jest mi bardzo ciężko nagrywać teraz odcinki, bo w ciągu dnia pracuję, później odbieram kajkę, więc druga praca, a później zdarza się tak, że jest gil, choroba, ból zęba, i po prostu nie ma tego wieczoru, tego upragnionego wieczoru, kiedy można sobie zasiąść na kanapie albo przed komputerem i wyciągnąć mikrofon i nagrać coś ciekawego. Po prostu padam na ryj i taka jest prawda. Tak więc korzystam z tego wąskiego okna czasowego, kiedy moje dziecko wyjątkowo nie jest chore i wyjątkowo odpukać, błagam, śpi. No to jedziemy. Zobaczymy ile uda mi się nagrać, bo nawet jeśli moje dziecko nie choruje, nie ma jakiejś wielkiej gorączki i takich rzeczy, no to oczywiście zawsze musi coś być, więc witaj rekresie snu. Kaja ostatnio przestała ładnie spać i budzi się średnio co pół godziny, co godzinę, więc mam nadzieję, że uda mi się jakkolwiek nagrać to i sklecić to wszystko w całość, żeby to w ogóle miało sens no, zobaczymy. A dzisiaj będę chciała porozmawiać z Wami na temat chorób, czyli coś, czego nienawidzimy, ale coś, przed czym nie da się uciec tak naprawdę i ja przez bardzo długi czas, no oczywiście zanim zostałam rodzicem, myślałam sobie, że kurde, przecież ja jako dorosły człowiek nie choruję. Jak byłam dzieciakiem małym, to też nie chorowałam, więc być może jest to kwestia genów. I że na przykład jak urodzę swoje dziecko, no to ono też nie będzie chorować. Albo będę w stanie, nie wiem, suplementować je, jakoś lepiej ubierać, inhalować i robić różne rzeczy tak, że po prostu moje dziecko chorować nie będzie. No ale jest jedna różnica. Ja się po fakcie dowiedziałam, że będąc dzieciakiem, nie chodziłam do żłobka, więc te moje choroby prawdopodobnie zaczęły się później i prawdopodobnie moja mama o nich nie pamięta. I teraz takie szybkie podsumowanie mojego poglądu na temat chorób. Ja w 2020 roku Jestem mega zdziwiona, że nie mogę spotkać się ze swoimi znajomymi. Zwłaszcza jak zaczyna się ten sezon jesienno-zimowy, zawsze jak chciałam się spotkać ze znajomymi, z dziećmi, no to za każdym razem, kuźwa, za każdym po prostu słyszałam, że nie mogę, bo jej dziecko jest chore, bo gil. I to magiczne hasło gil zawsze zamykało temat do dalszych rozmów, że nie, nie dało rady się spotkać i ja się dziwiłam. Dlaczego? Przecież to tego gil. No i później jestem ja we wrześniu 2022, Ciesząca się, że Kaja chodzi do żłobka, że adaptacja przyszła świetnie, że jakby odpukać nie choruje. Cały czas chodzi do tego żłobka, wiecie, trzy tygodnie pod rząd, a moje dziecko jest w żłobku i nic się złego z nim nie dzieje. No ale przychodzi grudzień 2022 i wtedy zaczynam przeklinać życie. I wtedy zaczynam rozumieć, jak bardzo irytujące jest to, że twoje dziecko chodzi do żłobka przez dwa dni i potem przez dwa tygodnie choruje. Ja nie wierzyłam w to. Ja serio myślałam, że po prostu ludzie nie potrafią ubierać swoich dzieci, leczyć ich. Jak to się dzieje, że te dzieci chorują? Przecież we wrześniu moje dziecko łaziło do żłobka i było wszystko okej. Okay. Ja nie wiem, czy to jakaś kwestia zmutowanych wirusów, pandemii, tego, że wcześniej trzymaliśmy się w domu, jak był lockdown i nagle nasze organizmy nie ogarniają, jak tutaj się bronić przed y, na przykład grypą. No kurde, przecież ta grypa panowała wcześniej i nie było takiego pogromu jak teraz. I ja wierzyłam, że oszukam przeznaczenie. Że jakby te wszystkie wcześniejsze dolegliwości, które nas spotykały, kolki, refluksy, permanentne odparzenie tyłka, wiecie, dziecko nie sen, ADHD i wszystko, że to po prostu ja w zamian za to nie będę chorować, w sensie nie ja, Kaja. Wiecie, no nadzieja umiera ostatnia. Ale no niestety grudzień zweryfikował, a w zasadzie to i listopad również zweryfikował. Od listopada Kaja coraz częściej zaczynała przychodzić z wspomnianym gilem. No a później przeladzonym w kaszel i różnego rodzaju zapalenia. I nagle mój powrót do pracy stał się troszkę trudniejszy, bo się okazywało, że muszę niestety zostać z kają w domu. No to nie było proste. Nie było proste patrzeć na to, jak kajka się męczy, no bo w ogóle, no, jak dziecko choruje, to to jest 100 razy gorsze niż męski katar, bo nie wytłumaczy, że, że trzeba się inhalować, że trzeba przyjąć jakiś lek, dlaczego jest gorączka. To naprawdę jest oddzielny krąg piekielny, a najgorsze jest jeszcze w tym wszystkim to, że to dziecko zaraża. Zaraża nie tyle, że dzieci w żłobku, no bo to już dawno temu zrobiło, zresztą jeszcze do, do tego wrócę, do tego wątku, ale zaraża też nas, rodziców, więc chore dziecko plus chorzy rodzice równa się katastrofa. A zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle nasze dzieci chorują, tak? Bo ja wynotowałam sobie parę takich momentów, sezonów, kiedy masz stuprocentową pewność, że Twoje dziecko zaraz będzie chore. Pierwszy sezon, kiedy Wasze dziecko zachoruje, to jest zaplanowany wyjazd, jakieś wakacje. Na przykład, wiecie, zaplanowaliście sobie wakacje z miesięcznym wyprzedzeniem, bo jesteście wariatami i jakby uważacie, że haha, z wyprzedzeniem to wszystko można sobie ogarnąć, ta dupa. Za każdym razem, kiedy planowaliśmy jakiś wyjazd, to dziwnym zbiegiem okoliczności tydzień wcześniej kajka musiała nam się rozłożyć. I naprawdę, ja nie wiem, czy one to wyczuwają, czy, czy o co chodzi. Nawet rozmawiałam sobie właśnie z dziewczynami na Instagramie, jak to się dzieje i czy na przykład ludzie biorą wcześniej wolne w żłobku tydzień przed wyjazdem, żeby mieć stuprocentowo pewność, że Wam się bombę nie rozchoruje. I niektórzy tak robią, serio. Najlepsze jest to, że to nie jest kwestia, wiecie, tych takich sezonów jesienno-zimowych, ale dzieci chorują również i w wakacje. Naprawdę, w lipcu. Nie wiem, planujecie sobie wakacje, nie wiem, na Kretę wyjazd i kurde co, i dziecko chore, i dupa. Innym sezonem chorobowym są ważne dni w pracy albo święta. To jest, kurde wiecie, murowana sprawa, jak sobie coś zaplanujecie i macie, nie wiem, jakieś ważne wystąpienie, albo jakieś takie spotkanie biznesowe, że takie że musicie po prostu być, albo no właśnie święta, my co roku święta wigilijne, to jesteśmy chorzy, co roku. I za każdym razem muszę odwoływać spotkanie rodzinne z dalszymi krewnymi, no bo po prostu nie da rady i też ja nie chcę zarażać innych, no bo jednak no już wiadomo, że my nie unikniemy tej, tego kontaktu z bobaską, no ale jednak staram się ograniczać rozprzestrzenianie się tego wirusa, więc jakby za każdym razem jak są jakieś ważne momenty, to wasze dziecko zaczyna chorować. Innym sezonem na choroby jest moment, kiedy zaczynacie głośno rozmawiać, że wasze dziecko jest zdrowe. Albo, że w ogóle wasze dziecko nie choruje, że wszystko zgit. I właśnie mnie taka klątwa spotkała, bo ja we wrześniu mówiąc, że och, żłobek jest taki super, Kaja się ekstra tam adaptuje, gile? i gile? Nie no co wy? przecież już trzy tygodnie chodzimy. I wtedy mnie pokarało, bo zaczęłam głośno mówić, że moje dziecko jest zdrowe i że ma super odporność. No i właśnie, życie zweryfikowało. No i jeszcze jest jedna rzecz, którą odkryłam niedawno, to chowanie sprzętów. Na przykład udało nam się po paru tygodniach wyjść z kataru i z kaszlu i zaczęłam już chować odkurzacz, dla osób niewtajemniczonych. Odkurzacz to jest bardzo ważny przyrząd, nie tylko do sprzątania, ale jeżeli macie specjalną taką nakładkę, to możecie skutecznie odgilować dziecko. I ja przez bardzo długi czas broniłam się w ogóle używać tego, bo myślałam sobie, że to jest jakiś dziwny, że w ogóle fuj, że, że nie wiem, że mózg pewnie swojemu dziecku wyświe ten odkurzacz i się tego bałam. Korzystałam z takiego urządzenia, co trzeba własnymi ustami, tak wiecie, zaciągać te gile, tak wsysać, nie? I to urządzenie jest fajne, bo można ze sobą zabrać na przykład na wyjazd i nam się bardzo przydawało na wyjeździe, ale ma podstawowy minus, że niestety te gąbeczki w rurce nie do końca dobrze chronią Ciebie przed zarażeniem i my niestety właśnie korzystając z metody takiego odsysania gili, no i się zaraziliśmy. No a jakoś te gile trzeba, trzeba się jakoś pozbyć, tak? No dziecko nie wysmarczy ci nosa, więc... No którąś z tych rzeczy trzeba wybrać. Ja zachęcam Was z tych um, urządzeń podpinanych do odkurzaczy, ale też trzeba z tym uważać żeby tam się za dużo wody do odkurzacza nie zostało, bo wtedy z kolei odkurzacz jest zepsuty. Wiecie, no to są naprawdę trudne decyzje. To nie jest takie proste. Ja nie mówiłam, że to będzie proste. No i generalnie za każdym razem, kiedy schowam ten odkurzacz, bo on zazwyczaj ostatnio jest po prostu u nas wystawiony jak wazon, jest ekspozycja w naszym mieszkaniu, można go obejrzeć, fantastyczny model, to jak go chowam, to za każdym razem po prostu dwa dni i dziecko już wraca z gilem. Albo jak schowam inhalator, albo syropek jakiś czy tam nie, sól fizjologiczna, nebud coś, wiecie, w pewnym momencie to już człowiek ogarnia te leki i dawki na pamięć, już nawet nie trzeba do lekarzy chodzić. No generalnie zaczynacie sprzątać i myślicie, że już że wychodzicie na prostą, no to nie. To gil wraca i cała infekcja również, więc taka rada dla Was po prostu tego nie chowajcie. No a już tak nie śmiejąc się, no to wiadomo, że sezon girowy zaczyna się, kiedy robi się po prostu zimniej, czyli no nie wiem, jesień, zima, ostatnio i wiosna, chociaż jak oglądam sobie różnych pediatrów na Instagramie, no to ponoć ten sezon się wydłuża i właśnie jest to też związane z tym, że jak była pandemia, okres pandemii, był hard lockdown i wszyscy siedzieliśmy sobie w domu, no to ciężko nam było jakby motywować nasz system odpornościowy do walki z różnymi wirusami, no bo siedzieliśmy sobie bezpiecznie u nas w domu, tak? Więc nasz system również sobie leżał na kanapie i odpoczywał. I niestety teraz dzieje się właśnie tak, że częściej i szybciej chorujemy. I nawet my, dorośli, nie tylko dzieci, no bo dzieci od samego początku nie mają takiej świetnej odporności. I oczywiście tu też słyszałam dużo na temat tego, że im dłużej karmimy, mlekiem tym te dzieci dostają więcej jakichś składników, które pozwalają im tą odporność budować, że mniej chorują. Ja to rozumiem, ale dzieci i tak, i tak będą musiały tą odporność jakoś sobie zbudować, a jak się ją buduje? No niestety, chorując i żadne szczepienie <grytanie> niestety nam nie pomoże, chociaż zachęcam do szczepionek. Ja oczywiście aplikuję wszystkie szczepienia. Już pewnie w którymś podcaście to mówiłam, że jestem freakiem, jeśli chodzi o to, uważam, że jeśli mogę ochronić Kaję przed y, jakąś chorobą, która jest niebezpieczna, no to oczywiście to robię. I teraz nagroda Nobla dla tego, który powie, jak zbudować tą odporność tak, żeby dziecko nie chorowało. Nie wiem, czy jest taka metoda, ja naprawdę przeczytałam cały internet i myślę, że nie jedna mama przeczytała cały internet, wysłuchała wszystkich podcastów, wszystkie artykuły pana tabletki, już pewnie na pamięć zna, co zrobić, żeby dziecko nie chorowało, ale po prostu chyba nie ma czegoś takiego. Wydaje mi się, że część dzieci faktycznie ma jakieś takie predyspozycje, że ma jakiś silniejszy organizm i po prostu po nich te infekcje spływają. Że one po prostu są, ale nie są aż tak bolące, tak, że one nie ewoluują w jakieś zapalenia płuc, dzieci nie lądują w szpitalach, nie mają zapalenia uszu, bo to są takie wiecie, rzeczy najbardziej popularne i ja na szczęście odpłukać nie miałam jeszcze doświadczenia z taką bardzo bardzo głęboką chorobą właśnie zapalenia płuc, chociażby czy ospo, czy bostonką, bo naprawdę słyszałam, że to są rzeczy które mocno, mocno zamykają Was i wasze dzieci w domach, czasem w szpitalach niestety. U nas najpoważniejsza sytuacja to było zapalenie skrzeli z podejrzeniem o RSV, ale na szczęście udało się to jakoś w miarę szybko zwalczyć. No a teraz powiem, co taka choroba może zrobić, poza tym, że z plusów budujemy odporność naszego dziecka, no a z minusów tracimy różnego rodzaju fajne rzeczy, tak? no bo tak jak powiedziałam, zazwyczaj. Te choroby dzieją się w momentach, kiedy mieliśmy jakąś, jakiś plan na życie, omijają nas czasem fajne rzeczy albo spotkania, wydarzenia. Niestety odbija się to na robocie i ja to naprawdę mogę odczuć, zwłaszcza w grudniu, kiedy miałam bardzo ciężki sezon i tak się zdarzyło, że właśnie w grudniu zmieniałam działy wewnątrz mojej firmy i naprawdę nie mogłam sobie pozwolić na to L4 bo wiadomo, że jest L4 na opiekę, chociaż też tutaj nie chcę się zagłębiać w aspekty hr owe bo to pewnie jest różnie z punktu widzenia zatrudnienia czy organizacji, nie będę w to wchodzić, ale generalnie to L4 to wcale nie jest takie fajne, no bo przecież musimy zrezygnować z pracy, do której ja na przykład bardzo chciałam wrócić no i odbija się to na pensji odbija się to też trochę na psychice no bardziej w głowie, bo ja mam takie poczucie, że, że wiecie, że ktoś mnie ocenia, że o, wróciła do roboty i już idzie na zwolnienie oczywiście ja wiem, że w mojej organizacji pracują ludzie, którzy również mają dzieci, którzy jakby no, rozumieją, że takie rzeczy się zdarzają, ale jednak nas rodziców to stresuje, że tak chcemy pokazać się z tej najlepszej strony, że wróciliśmy do roboty, a tutaj tutaj nagle już nowe sorry, wiecie co, bo moje dziecko chore, magila <gry> Więc będę musiała tydzień w domu siedzieć. No i co? I nie można na nas polegać. Więc to jest na pewno coś, co mocno stresuje, ale też nie będę wchodzić w ten wątek, bo chciałabym nagać odcinek o powrocie do pracy. Ale choroba bardzo, ale to bardzo skłania nas, rodziców, do kłótni. My ze starym potrafimy bardzo się kłócić. I to jest kwestia takich kłótni o, o jakieś bzdety, w tym, sensie, że nie wiem, ktoś talerza nie pozmywał, albo, że ktoś znowu musi godziny posiedzieć z dzieciakiem, a ktoś inny chciałby coś tu zrobić, a tu trzeba w pracy coś, a tu coś kupić, czemu znowu ta osoba. I to są takie pierdoły, które po prostu wychodzą z tego, że Człowiek jest wymęczony, tak, bo to jest zupełnie inny rodzaj opieki nad dzieckiem. To nie jest taki, że w weekendy siedzimy, idziemy sobie tutaj na plac, tu do bawialni, tutaj się gdzieś spotkamy. Nie, siedzimy z chorym dzieckiem, które jest ultramarudne. Zazwyczaj jak choruje, to jeszcze coś innego się dzieje właśnie. Albo jakiś ząb idzie, albo jakiś, wiecie, skok, albo jakiś regres. No kurde, to nie może być tak, że tylko choroba. Także tydzień, czy dwa tygodnie, czy trzy z chorym dzieckiem po prostu potrafi wymordować nas fizycznie i psychicznie. I ja w ogóle po takich dwóch tygodniach siedzenia z Kajką zaczynałam się zastanawiać, jakim cudem, w ogóle jak to się wydarzyło, że ja potrafiłam ponad rok z nią siedzieć w domu. Tak wiecie, bite 24 godziny na dobę siedziałam z Kajką i się nią zajmowałam. A teraz mam problem przez dwa tygodnie się nią zająć. Bo teraz jest tak, że jest wieczór i jest godzina 16 i my tylko tak patrzymy na ten zegarek, czy to już jest ten czas? O, dobra, jeszcze 2-3 godziny, pójdzie spać, dobra. Potem mija, mijają 3 godziny, patrzymy na zegarek, jest 16.15. Jak to się wydarzyło? 3 godziny minęło, a 15 minut minęło. Wiecie, ten czas się dłużej okrutnie, a jednak no, trzeba coś zrobić, żeby zabawić dziecko i przede wszystkim skłonić go do zażywania tych wszystkich leków, które oczywiście nie mogą być pastylką, czy jakimś tam syropem, to musi być wziewne, jakieś wiecie inhalacje a wiadomo, że nie może być nic łatwo, więc dzieci zazwyczaj nie lubią inhalacji tych wszystkich maseczek i trzeba kombinować choroby kłócą nie tylko rodziców ale i innych ludzi, innych rodziców z innymi rodzicami mówię tutaj o żłobku i o tych wiecznych walkach kto przyniósł chore dziecko do żłobka i teraz nasze dzieci chorują i jak to jest, co za okropnie ludzie to są takie wiecie, wojny, o których też wcześniej mówiłam moje stanowisko pewnie znacie ja oczywiście je powtórzę, że ja jestem z tych bardziej liberalnych osób, bo sama widzę jak to jest gdy Kaja ma gila który jest na przykład spowodowany tym, że ząbkuje Mamy bardzo hardkorowe ząbkowanie połączone z gorączką zawsze, więc byłoby mi ciężko nie posyłać jej do żłobka bez gila, bo chyba by wtedy w ogóle nie chodziła, po prostu. Ten gil się pojawia bardzo często, niestety. No i przy którejś infekcji zapytałam dziewczyn na Instagramie, które mieszkają gdzieś poza Polską. Zapytałam czy ich dzieci też tak chorują? Bo być może to jest kwestia naszego klimatu. Nie wiem, wiecie, powietrza, że jest złe powietrze i że jest za zimno, że ta pogoda jest taka ni to ciepło, ni to zimno, że rano jest... Y 3 stopnie, potem 15, a potem 2 na przykład, tak? I że te dzieci po prostu wariują, nie wiedzą już, do jakiej temperatury mają się przyzwyczaić. Albo inna sytuacja, że przegrzewamy dzieci, no bo akurat to jest częste w Polsce, ja to też często widzę na ulicach i też u siebie w żłobku, że dzieci naprawdę mają takie kombinezony ortalionowe, wiecie, takie nastoki narciarskie prawie, że, a jest 10 stopni. O, dziecko mi się obudziło. Powiem Wam, że odpowiedź mnie zdziwiła, bo myślałam, że jak ktoś sobie żyje nad Morzem Śródziemnomorskim, albo nie wiem, jakieś, kurde, w jakiejś, kurde, Azji, gdzie jest zawsze ciepło, to te dzieci im nie chorują. A to nie jest prawda, niestety, ale wszędzie dzieci chorują, być może trochę rzadziej, jak jest cieplej, ale jednak chorują. Bo po prostu tak jest. I, i to jest taka kolej rzeczy. Przeznaczenia nie oszukamy. One się muszą wychorować i im szybciej, tym lepiej. Ja przynajmniej tak sobie wychodzę z takiego założenia, że Wolę już teraz i liczyć, że może nie będzie chorować w przedszkolu albo w szkole. No nie wiem, kiedyś musi przestać chorować. Liczę, że kiedyś zbudujemy tę odporność. No a właśnie, jak budować tę odporność albo co zrobić, żeby tych infekcji było jak najmniej. No i oczywiście masa rad z internetu. Zebrałam je sobie, pomyślałam, że może chcecie posłuchać, co można jeszcze zrobić, żeby nasze dziecko nie chorowało. Przede wszystkim warto jest zadbać o wietrzenie domu. Ja często o tym zapominam. Muszę się przyznać, że po prostu nie pamiętam, żeby wietrzyć albo jak już otwieram okna, to zapominam je zamknąć. Więc robi się wtedy tak, że jest bardzo zimno. Jestem przerażona, że Boże, w moim domu jest lodówka. Ale też prawda jest taka, że my często przegrzewamy te nasze domy. I ja pamiętam, że jak jeszcze nie miałam dzieci i chodziłam do znajomych z dziećmi, to zawsze czułam taki szok temperaturowy, jak się wchodziło do ich mieszkań, że one były tak na maksa wygrzane. I na maksa czuć było, że to jest jakieś mieszkanie rodzinki z dzieckiem. No bo właśnie było takie przekonanie, że musi być ciepło, bo małe dzieci to się zaraz przeziębią. A właśnie chodzi o to, żeby troszkę ich system odpornościowy hartować, żeby one tak jednak nie były w takim pomieszczeniu, wiecie, 23 stopnie. No ponoć najlepszy to jest taki 19-20. Trzeba też zadbać o odpowiednią jakość powietrza i na przykład jak mieszkamy w jakimś dużym mieście, czyli ja na przykład jak u mnie Warszawa i widzimy, że jest jakiś alarm smogowy albo że to, to powietrze jest po prostu zanieczyszczone, no to dobrze jest mieć oczyszczać powietrze poza oczyszczaczem. Trzeba mieć też nawilżacz, słuchajcie. Naprawdę tych gadżetów to się robi po prostu ogrom. No i się okazuje, że nawilżacz powietrza jest też potrzebny, no bo przez to, że grzejemy, to jest bardzo sucho, to wysusza śluzówkę i tam wpływa na milion różnych rzeczy. No generalnie oczyszczacz, nawilżacz, wietrzenie i dbanie o to, aby w naszym domu było takie czyste powietrze i nie było za gorąco, jest istotne. Można też się suplementować. I też dostawałam dużo takich porad związanych z tym, co łykać, co przyjmować. No ja na przykład od dłuższego czasu dawałam Kai olej z czarnuszki. Jakieś wiem, pół łyżeczki powiedzmy z jakimś takim syropem malinowym, żeby to w ogóle było pijalne. Bo sam olej z czarnuszki smakuje jak benzyna i nie wiem, jak jakieś dziecko to pije, to naprawdę gratuluję bo ja sama jako dorosła nie jestem w stanie tego przełknąć, po prostu jest okropne i powiem Wam, że miałam olbrzymie nadzieje związane z tym że ten olej z czarnuszki mi pomoże że właśnie to dziecko nie będzie chorować no ale niestety choruje, chociaż też zwróciłam uwagę jedna z dziewczyn, że olej z czarnuszki nie zbuduje nam tej odporności, ale jednak może sprawić, że nasz organizm będzie szybciej się regenerować i widzę to po kajce, że ona faktycznie nie choruje tygodniami, tylko jest to zazwyczaj 7 dni i jesteśmy w stanie już wrócić do żywych. Można się suplementować poprzez podawanie flory bakteryjnej, wiem, że moi znajomi to robią, albo jakichś specjalnych zakwasów, nie wiem, z buraka czy z czegoś, można przyjmować tran. Ja na przykład myślałam, że tran przyjmuje się, już jest takim starszym dzieciakiem, że właśnie takie małe bobasy to nie, nie do końca, ale znalazłam y tran, który jest chyba tam od czwartego czy od 5 miesiąca. Oczywiście nie zachęcam Was i znowu może powinnam tutaj w ogóle na samym początku powiedzieć taką dużą gwiazdkę, że nie jestem lekarzem. Przypominam, więc trzeba wszystko zweryfikować, skonsultować z pediatrą przed użyciem. Zapozna się z treścią ulotki i skonsultuj ją z lekarzem, gdyż każdy lek niewłaściwie używany zagraża życiu lub zdrowiu. No więc ja w ogóle ten tran zaczynam teraz testować bo jest tam też w nim witamina D, te wszystkie kwasy omega. Kaja nie zawsze jest chętna do jedzenia ryb, więc wydaje mi się, że on może trochę pomóc. No ale nic, zobaczymy. Taka regularna suplementacja ponoć może coś zdziałać. Warto jest uczyć nasze dzieci higieny i zasad już od samego początku. Na przykład, że trzeba myć ręce po każdym spacerze albo po każdym jedzeniu, wiadomo. Czy po każdej wizycie w toalecie na przykład. Albo też trzeba pokazać jak odpowiednio kichać, nie że w rękę, tylko w łokieć. Jak będziemy dawać takie dobre wzorce i pokazywać im jak uciec przed tymi bakteriami i zarazkami, no to myślę, że to też jest jakiś krok w stronę mniejszej częstotliwości zachorowań w naszym domu. Jak się można bronić, to izolacja, no można uciekać przed skupiskami infekcji i na przykład my ze starym zdecydowaliśmy, że nie będziemy łazić teraz do bawialni, no bo jest sezon zachorowań i, i teraz grypa i RSV panują więc stwierdziliśmy, że po prostu unikamy takich miejsc, gdzie przychodzi dużo dzieci, no i trochę żałuję, bo chciałabym spędzać fajnie czas weekendami z Kajką a wiem, że ona bardzo lubi takie atrakcje można też izolować po prostu dziecko ze żłobka, czy od innych dzieci czy od w ogóle nie wiem, wszechświata, jak chcemy pojechać sobie na jakieś wakacje i wiem, że właśnie ludzie to robią. No ale wiecie, no to nie, zbuduje, to nie zbuduje nam odporności, to jedynie pomoże nam przedłużyć okres niebycia chorym, ale też niekoniecznie, no bo tak naprawdę zarazić się możemy wszędzie, słuchajcie, w sklepie, w windzie, no Niektóre dziewczyny korzystają z niań, a nie żłobków i wtedy faktycznie ponoć dzieci mniej chorują, ale to też nie jest tak, że nic nie chorują, że jednak i tak, i tak, tak jak wcześniej powiedziałam, zarazić się można wszędzie, nawet nie wiemy gdzie i kiedy. No i to też nie jest forma budowania takiego, wiecie, odporności w organizmie. W ogóle mam takie wrażenie, że ten rok pod kątem epidemii w żłobkach czy przedszkolach jest wyjątkowy. Bo z kim nie rozmawiam z rodziców, którzy mają starsze dzieci, mówią, że faktycznie no, jest ciężko, że wcześniej tak nie było. Nie wiem, czy to jest właśnie związane z tym, że są jakieś inne mutacje, czy, czy jakby, że no właśnie ta, ten system jest, nasz odpornościowy jest trochę taki zaspany i na pewno jest dużo takich dylematów związanych właśnie z tym ile jeszcze takich wirusów nas czeka, jak długo to będzie trwać i ja tutaj muszę Wam powiedzieć, że bardzo dużo cennych informacji znalazłam u Alicji Jaczewskiej która robi bardzo fajne live'y, które są zapisane na Mama Ginekolog News, bodajże tak się nazywa ten kanał i tam otrzymałam dużo takich, takich treści, które bardzo pomogły mi spojrzeć na chorowanie, zwracanie uwagi na pewne rzeczy. Alicja jest pediatrą, także ja tutaj mam pełne zaufanie do jej wiedzy i na przykład powiedziała, że dziecko chodzące do żłobka przeciętnie choruje od 8 do 10 razy w roku. Tyle infekcji jest w stanie przejść. To naprawdę sporo. No bo jeżeli założymy, że dziecko choruje właśnie dwa tygodnie na przykład i potem jeszcze to chodzi do siebie, no to faktycznie jest takie wrażenie, że, że nasze dziecko to więcej jest w domu niż w tym żłobku czy w przedszkolu. I oczywiście te infekcje są różne, tak? Raz bardziej to przechodzi, raz gorzej. No ale jednak też trzeba się liczyć z tym, że tyle infekcji jeszcze nas czeka. Boję się. Właśnie w trakcie jednego z e liveów ona mówiła, który katar jest dobry, który zły. Wiecie, że jest taki mit, że katar przezroczysty to jest wirus, a że zielony to bakteria na przykład. Taki, że, e, że jak jest katar przezroczysty, to można iść do żłobka, bo przecież nie zaraża. No, wiadomo, wirus nie zaraża, haha. No a że zielony to w ogóle kategorycznie nie, bo to jest, wiecie, jakiś zmutowany gil. A to w ogóle nie jest prawda, bo kolor kataru bardziej mówi o tym, na jakim etapie jest ta nasza infekcja i ten przezroczysty to jest raczej pierwsza faza kataru. No a ten żółty, zielony to już jest końcówka, więc w zasadzie teoretycznie mniej zaraźliwy i, i w zasadzie najmniej wtedy dziecko zaraża. Teraz rzecz najgorsza, najbardziej smutna, taka co sprawia, że czuje niemoc odnośnie infekcji wirusowych. Ich zakaźność zaczyna się zanim pacjent ma objawy. To sprawia, że nasze dzieci non-stop chorują i nawet jeżeli widzimy, że nasze dziecko ma katar, kaszel, no oczywiście nie daj Bóg gorączka i inne rzeczy i zatrzymamy go u siebie w domu, żeby właśnie nie zarażać innych dzieci, to niestety prawdą jest, że ono już dawno zaraziło inne dzieci, nawet nie wiedząc o tym. I ja wiem, że ta decyzja o tym, czy wysłać dziecko do żłobka, czy nie jest ciężka, no ale tutaj podpowiedzi od Alicji są takie, żeby patrzeć na to, jakie jest samopoczucie naszych dzieci. Czy mają apetyt, czy właśnie chcą iść do tego żłobka, no oczywiście, czy nie mają gorączki, no bo jak jest gorączka, no to nigdy nie można wysłać dziecka do żłobka, no bo wiadomo, że wtedy coś złego się dzieje. No i niestety, jeśli jest czasem ten kaszel czy gil, a dziecko jest pełne radości i roznosi dom, no to nie ma sensu trzymać go w domu. I ja tu oczywiście nie będę mówić o wszystkich chorobach, kiedy zostawić w domu, kiedy można puścić do żłobka. Bardzo zachęcam Was do odsłuchania tej wyróżnionej relacji. Ona się chyba nazywa przedszkole. Tam naprawdę dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Ale powiem Wam o dwóch chorobach, które mnie bardzo zdziwiły i na przykład nie miałam pojęcia, że mogą być tak groźne i uważam, że Warto to przekazać dalej. Jedna z nich to zapalenie spojówek, ponoć bardzo zakaźne i właśnie jak są takie czerwone spojówki, ropa wydobywająca się z oka, no to wtedy trzeba zostawić dziecko w domu, bo to jest bardzo zaraźliwe. No i opryszczka. W ogóle nie myślałam, że opryszczka jest aż tak... Y trudnym tematem, no ale okazuje się, że jest to bardzo zaraźliwa infekcja i bardzo boląca. Więc też jeżeli widzimy, że jest opryszczka, no to zostawiamy dziecko w domu i czekamy, aż ten stan skórny się poprawi. Ja po ostatnich dwóch miesiącach nabrałam olbrzymiej pokory i zrozumienia do ludzi, którzy mają dzieci. Wiecie, ja już tej pokory nabieram od półtora roku, ale choroba zdecydowanie pokazała mi jak ciężko jest godzić różnego rodzaju obowiązki, no zwłaszcza pracę, i szczerze dziękuję za to, że mamy teraz takie czasy, że możemy sobie pozwolić na home office, chociaż, chociaż praca z chorym dzieckiem jest naprawdę trudna, ale jednak jesteśmy w stanie jakkolwiek pogodzić te nasze obowiązki. Choroby sprawiły, że jeszcze bardziej utwierdzam się w tym, że posiadanie drugiego dziecka jest po prostu jakimś nadludzkim wyczynem. No bo zazwyczaj jest tak, że jedno choruje, potem drugie zaraża i, i to naprawdę... Nie wiem, jak Wy to robicie, kochane, naprawdę. Znowu, po raz kolejny składam Wam hołd. Teraz, co tu zrobić, żeby to jakoś mądrze skończyć? No. Chciałabym Wam życzyć dużo zdrowia w nowym roku, bo w zasadzie to jest pierwszy odcinek w tym roku, więc życzę Wam dużo zdrowia, Przyda nam się, aby nasze dzieci nie chorowały, a jeśli chorują, no bo muszą, bo wiadomo, trzeba zbudować tę odporność, to żeby chorowały w takich naj, najbardziej nudnych okresach albo w momentach, kiedy możemy sobie pozwolić na chwilę wytchnienia i nie musimy tak pędzić i żeby te choroby po prostu były takie, wiecie, prowizoryczne, kaszel, go, kaszel gorączka, ale bez żadnych powikłań. I życzę Wam również dużo siły i spokoju, bo sama wiem, jak ciężko jest znaleźć spokój w momencie, gdy dziecko nie jest w stanie zasnąć. Ma gigantyczne gorączki i jedyna możliwa pozycja, jaką przyjmie, to na Tobie przyklejona do Ciebie e, przez całą noc. Także mam nadzieję, że, że tego unikniemy i będzie jak najmniej takich sytuacji. Ściskam Was mocno i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Dziecko to nie bajka bye